0: Nippon Connection, japanisches Film Festival, Frankfurt am Main. Wuff, wuff. Äh, Mit diesen Worten... (lacht) Grand Kirin
1: White Ale, das angeblich schmeckt wie Weißwein. Prost.
2: Prost mit Wasser.
0: Ich meine, es ist ja schon Herbst, also von daher ist es ja vollkommen gerechtfertigt. Das Schlimme ist, das stimmt sogar.
1: Ja. Es schmeckt nach Weißwein.
2: Boah, ich habe gestern zum ersten Mal... Astra Rakete getrunken, das hat ja diesen Wodka irgendwas Zitronen und das war ekelhaft. Gemacht. Ja, das war eklig. Astra ja. Rakete schmeckt eklig. Wer das mag, der sollte sich mal Gedanken über sein Leben machen. Und das ist wundervoll und in diesem Sinne herzlich
1: willkommen verehrte <lacht> Damen und Herren, liebe Kinderinnen und Kinder und andere Menschen, die sich mit diesen Bezeichnungen nicht angesprochen fühlen oder eben auch Tiere und wer auch immer, ist mir egal, alle vernunftbegabten Wesen hört. nach Kant.
2: Gottes nehme auch
1: unvernünftige Wesen, das ist okay, Gottesanbeterinnen ah, okay. sind auch okay. Also, herzlich willkommen an alle. Wir sind hier heute in einem wundervollen äh, Podcast, äh, der wahrscheinlich zu hören ist bei der Untersammlung und beim Kompendium des Unbehagens. Außerdem ist dabei äh, der große, große äh, Max von der Podcast... <lacht> Ja, der äh, der beste K- Podcast, der Bär, der Podcast heißt. Ähm, und natürlich Untersammlung ist äh, Robert Johannes Michael Wolfgang Helmut Schmidt.
2: Wolfgang Helmut Schmidt, da hat jetzt aber Helmut einige Schmidt. Dinge zusammengeworfen. Hier, hier, hier. Um, um mich unbedingt mit Mr. Analytica in einen Topf zu werfen. <lacht> <lacht> ich, ich, ich check's immer noch nicht, wieso yeah. ich,
0: wieso ich der, der Große bin, Entweder von der Breite oder von der Höhe
2: Äh, vom Intellekt Von, deil, von das deinem von noch Groß dein Herz ist,
0: Max oh, oh, oh. Ja, Dank, herzlich Sally. willkommen,
1: wir sind, wir sind hier noch bei einer Nippon-Connection-Besprechung äh, Schon ein bisschen her, aber <lacht> ja. egal Ähm War ein interessanter Film, möchte ich mal so sagen, vielleicht sind wir unterschiedlicher Auffassung, wie gut er ist, aber zumindest interessant möchte ich behaupten, denn wir reden heute über Toshiaki Toyodas äh, The Day of Destruction oder im Original Hakai no Hi heißt genau das gleiche wie der englische Titel und äh, jetzt macht ihr mal was daraus, was ich gerade gemacht habe.
2: Ja, ich könnte hier erst noch mal erwähnen, dass ja die erste ja. Folge, die wir wir zwei äh, Michael du und ich äh, zusammen für meinen Podcast aufgenommen, auch zu einem Film von Toyo da war, nämlich das zu stimmt. Blue Spring. Und wir haben da ja auch schon so ein bisschen darüber geredet, was den ja so ausmacht und dass das ja auf jeden Fall mhm. ein Regisseur mit sehr sehr ähm, ja markantem, sehr wiedererkennbarem Stil ist und einige der also Einige der Merkmale hat sich haben sich hier auf jeden Fall wiedergefunden, aber der das ist Lehrer. jetzt nicht so, aber, das, also, aber der ist jetzt nicht so direkt, äh, also er hat keine so stringente jetzt Geschichte wie jetzt beispielsweise Blue Spring oder sonst was. klar. Also es ist ein narrativer Film, es ist kein Experimentalfilm, ähm, aber der ist schon so ein bisschen zusammengesetzt ähm, auch. Allerdings ja. hat er eben diese typischen Merkmale, der äh, starke Fokus auf eben ja, so im weitesten Sinne Rockmusik, so etwas psychedelische Klänge und auch generell ein sehr, sehr, ja, immersives Sounddesign, könnte man sagen. Und eben auch diese Rhythmik noch in so ein paar Elementen, die jetzt nicht direkt mit der Musik zu tun haben. Aber ich denke, da kommen wir dann hin, wenn wir tatsächlich über das sprechen, was passiert. Und ich kann ja sonst auch gerade einfach mal sagen, mir hat dieser Film sehr gut gefallen. Ich glaube, so deine... Äh, richtig große Euphorie, Michael teile ich nicht, aber mir hat er auch wirklich sehr gut gefallen, auch jetzt noch beim zweiten Mal ähm, und es sind eben gerade diese ähm, ja starken musikalischen Sequenzen, die äh, diesen Film, wie ich finde, auch sehr, sehr besonders und sehr, sehr ansprechend ähm, und so weitermachen. Genau, das fürs Erste dazu. Ja, Max, das wahrscheinlich fürs
0: Erste. Wahrscheinlich habt ihr ja das alle ja äh, in Connection gesehen oder habt ihr schon vorher gesehen, nachher, keine Ahnung. Nee, ich habe den leider hier im Kino verpasst.
1: Ich hätte ja die Chance gehabt. Stimmt, ja. Aber ich habe ihn leider verpasst, Corona-bedingt, was natürlich bei dem Film sehr treffend ist. Ähm, <lacht> genauso wie ich bisher auch seinen neuen Film verpasst habe hier, den äh, mit dem beschissenen englischen Titel. Ähm, Go by Yourselves. Genau. Äh, ich frage mich immer, wem man sonst äh, seppukun soll, wenn nicht hm. sich selbst. Tja. Ne, ich meine, ne, ich ja. ich kann euch schlecht äh, Naja. Das ist schon ne?
0: Mord. Das ist schon
2: nicht mehr seppuku. Also man könnte natürlich sagen, ja, man könnte natürlich sagen, man bringt jemanden um und lässt dann wie selbst Mord aussehen. Dann hat man jemand anderen seppukut. Aber ja.
1: Ja. Also ich meine, ich ich verstehe den, den Witz im Titel. Ja, ja klar. Ähm, ja, es ist irgendwie bizarr. Aber äh, wir sind heute beim Tag der Zerstörung, äh, Max.
0: Genau. Ähm, naja, ich, ich, muss, ich muss ja ehrlich gesagt zugeben, dass ich nicht allzu viel von Toyota gesehen habe. Also außer mhm. um, ich hatte ja diese schöne Box von Third Window, die erste. Mhm. Ähm, da habe ich noch nicht noch nicht alle gesehen, äh, nur Pornostar tatsächlich. Mhm. Äh, beziehungsweise in der USA Tokyo Rampage, weil die US-Amerikaner keinen Bock auf ähm, irgendwelche Referenzen auf Pornogeschichtchen haben im Filmtitel, obwohl der Name eigentlich Geht absolut denn lieber Rampage, äh, ja, mhm. äh, obwohl, der, obwohl der Titel einfach absolut gar nichts mit dem Film zu tun hat. Ähm, ja, ja. ja. Äh, oh. und genau blue spring was ihr schon beide besprochen habt das habe ich ja auch gesehen also genau. tatsächlich sogar nachdem ihr das besprochen habt mhm. ähm, Sie- war der war der irgendwann mein angebot da habe ich gedacht guck ich mir das an und bin großer fan bin auch großer fan mhm. der musik äh, mhm. da war ich auch sehr erstaunt darüber dass fans ähm, tatsächlich die künstler gefunden haben die diese ganzen Tracks aufgenommen haben und das auch zusammengestellt haben, weil Also ich ge-
1: meine, bei bei Blue Spring waren es jetzt glaube ich Semi-Shellgun-Elephant die vor allem die Musik gemacht haben
0: Ja, nicht nur und die, die sind, da waren einige mehr Aber, prim- aber primär, primär, aber ja. äh,
1: die sind zumindest eine n- ziemlich große Nummer, oder waren Also, die zu finden ist nicht die Herausforderung Also ich zumindest weiß, ich diese ha- Band, bei dem Rest weiß ich es nicht mehr, aber ja, äh, die, die sind schon sehr bekannt
0: Ja ähm, genau ich hab das ja so wie ihr auch habe ich das ja zur nipper connection gesehen jetzt day of mhm. destruction mit äh, wolf's calling mit dieser kurzen kurzfilm oh gott blöde wortwahl ja äh, <lacht> äh, und naja also wie, wie soll ich das ausdrücken ich ich fand ich den fand ganz okay. Also ich bin davon jetzt nicht sonderlich begeistert. Ich bin schon eher ein Fan von Blue Spring. Das fand ich schon eher mhm. ähm, äh, mitfühlender, irgendwie runder. Obwohl auch etwas schwer zu vergleichen, weil ja äh, weil Day of Destruction ja selbst nur gerade mal so 56 Minuten geht oder so äh, mhm. und äh, kein voller Film ist. Ähm, aber keine Ahnung, ich hatte diese, diesen Eindruck, dass diese Aggression, diese Wut, mhm. die Toyota hat in diesem Film, dass das schon sehr plakativ ist, sehr Na, on the nose klingt jetzt auch ein bisschen gemeiner, als, es, als ich das meinen würde. Aber irgendwie so keine Ahnung, als ob als ob dieser Film dazu da ist, dass er einfach seine Wut in die Welt hinausschreit und ansonsten <lacht> dann nichts dahinter ist, aber ihr habt ja schon beim Vorgespräch gemeint, dass da dass es da Verbindungen gibt und dass da ähm, dass da vielleicht doch mehr dahinter steckt, als ich äh, vielleicht erkannt habe oder Schau gesehen habe. Ja, Schau da bin mal. ich mal gespannt, was ihr ähm, sagt.
1: Was was das angeht, finde ich ganz interessant. Ich hatte da eine letterbox kritik gelesen, die ich, sagen wir mal, nicht so gut fand. Ich möchte jetzt auch nicht erwähnen, von wem das war, aber da stand sinngemäß drin, das ist ein super plumper, plakativer Film, über den sich irgendwie die Filmstudenten noch jahrelang unterhalten werden. Und so doof ich den Spruch finde, eigentlich trifft das ganz gut, weil der Film einerseits halt super offensichtlich seine Botschaft transportiert, mhm aber doch eigentlich ganz schön viel dahinter steckt, möchte ich meinen. Äh, Robert jo. hatte da, glaube ich, äh, im Vorgespräch einen Vergleich gezogen. Jo. Möchtest du ihn noch mal ziehen?
2: Ja, ich habe halt ich hab halt gemeint, also <lacht> ja <lacht> getting real uh, Boss Baby vibes from this, uh, <lacht> muss, muss ich jetzt <lacht> natürlich sagen. Nein. Ähm, ja, ja Boss Baby ähm, ist ich schon mir, sehr deep. Ja, äh, ich habe ich, ich hab, ich hab mir eigentlich ziemlich gedacht, also die Art und Weise, wie halt irgendwie ähm, so die Darstellungsweise, so die Welt in dem Film funktioniert, also da gibt es ja irgendwie so eine, Gesch- also kann man ja gerade mal erstmal so grob sagen, es gibt irgendwie so eine Geschichte um einen Dämonen, äh, und einen, äh, und irgendwie um Besessenheit und Exorzismus, ähm, und so weiter, und das ist halt alles so ein bisschen von der Erklärung kryptisch gehalten in dem Film, also da, da sieht, blickt man vielleicht nicht so ganz durch, aber es ist halt ganz offensichtlich, worum es halt so eigentlich geht, nämlich halt, ja, wie es eigentlich schon gesagt, irgendwie diese, diese Wut, diese Frustration äh, darüber, an welchem Punkt die Welt gerade ist, äh, beziehungsweise die Situation, die in Japan generell gerade herrscht und das, was, was das für die Leute bedeutet ähm, und so weiter. Und in der Hinsicht äh, finde ich es eigentlich ähnlich äh, so zu, ja, Neon Genesis Evangelion, beziehungsweise Evangelion-Franchise generell, wo du ja auch halt eben, also wo du ja wirklich diese aufgeblasene Mythologie drum hast, mit den Engeln und deren Namen. Ähm, Und das funktioniert da so und so, weil das ist dann jetzt ein Adams-Gefäß und das sind die Adams, Mhm. aber nicht Adam selbst. Und deshalb äh, passiert jetzt das und das und nicht das und das, wie es in der Originalserie war, ja. ähm, Aber ja, eigentlich geht es ja ähm, um die Figuren in Eva und jetzt nicht mhm. darum, dass man irgendwie das versteht. Und auch würde ich hier sagen, mhm. geht's ja offensichtlich eher um das Menschliche und nicht um diese, äh, um einen tatsächlichen Exorzismus äh, oder was auch mhm. immer.
0: Mhm.
1: Ähm, bei mir kam eher so der Gedanke an unseren mhm. guten Obayashi, mhm. der in seinen letzten paar Filmen dir halt unglaublich direkt und dreist seine Botschaft ins Gesicht prügelt, dass du es auf keinen Fall missverstehen kannst. Mhm. Aber hintenrum halt ganz viel anderes Zeug passiert. Also hier passiert glaube ich nicht ganz so viel wie bei Obayashi, aber Mhm. prinzipiell hatte ich ein ähnliches Gefühl, denn Obayashi ist ist da ähnlich stumpfsinnig unterwegs. Mhm. Vielleicht nicht ganz so wütend, aber ich meine, du kannst nicht Labyrinth of Cinema sehen, ohne zu verstehen, worum es da geht. Ja, klar. Das ist unmöglich. Du, du kannst den Film nicht falsch verstehen. Was und, ich, äh, was ich dazu fragen ja.
0: wollte, ich weiß nicht, ob ich da jetzt dazwischen grätsche. Bitte, grätsche. Okay. Äh, weil ich meine, ja, der Film selbst spielt ja 2020, äh, ja. zum Jahre der Olympiade und äh, mhm. eben, das, es dreht sich ja alles drum herum. Aber ganz zu Beginn des Films wird ja sieben Jahre zurückgesprungen. Was ist denn mhm. 2013 denn so passiert, weil... Ja, das habe ich auch überlegt. In dem Film
1: gibt's irgendwann... Die Aussage, da, da unterhalten sie sich über diesen Minenschacht, wo es genau, in, in der ja. Vor- Vorgeschichte geht. Da ist ja ein Monster drin. Und in dieser Rückblende sagen sie, dass dieser Minenschacht beim Erdbeben verschüttet wurde. Mein erster Gedanke bei Erdbeben: Oh, natürlich äh, Fukushima. Wir haben die Brücke zu Fukushima geschlagen. Aber mathematisch passt das nicht. Mhm.
0: Genau, Fukushima war ja früher meines Wissens. Ja,
1: ja das war 2011. Ja, das kann ah. kann kann nicht gewesen sein. Und das hat mich auch so ein bisschen rausgeworfen, wie das jetzt äh, zusammenhängen ja. mag. Dann ist jetzt die Frage, ob's diese diese Assoziation wecken wollte mit, hey, wir reden über das Erdbeben, denn mhm. ein anderes dermaßen wichtiges Erdbeben war seitdem halt nicht. Klar. Und man einfach drauf kackt, dass es nicht passt oder ja. keine Ahnung. Oder das es mit Absicht macht, dass es halt, weil es
2: halt einfach so ein zu offensichtlich ja. wäre, keine Ahnung. Aber das ja, fand es, ich auch es, interessant, äh, kann ich mal ja. sagen, in der Inszenierung von eben dieser ersten Episode mhm. mit diesem Schacht, wo er dann halt wirklich durch mhm. diesen Gang durchgeht, das war doch wie in Bolt. Auch mit dem Sounddesign ja, und sowas.
1: Ja, und also es, es, ist, es zieht sich ewig hin, ja. es baut sich auf bis zum unerträglich und liegt da dieser Blob
0: ja das ist all- ein bisschen
1: antiklimaktisch. Aller, aller,
0: <lacht> allerdings, was ihr gerade meint, wegen diesem Erdbeben, mhm. ich sehe jetzt gerade, haha, ich habe unseren besten Freund Google gefragt. Ja, bitte. Da steht tatsächlich, dass, äh, also auf Englisch, a magnitude 7.3 Earthquake struck off the coast of Japan Friday afternoon mhm. near the heavily damaged Fukushima Nuclear Site. Und das war 2013. Okay. Um 2.10 Uhr. Zehn. In der okay, Ostküste also ich meine, Japans.
1: Es, es, es gab natürlich seitdem immer wieder Erdbeben. Also ich meine, wäre jetzt nicht so so abwegig, aber aber das wäre mir halt, wenn du mir sagst, das Erdbeben, dann mhm. gibt es eigentlich in, in jüngerer Vergangenheit nur zwei Möglichkeiten. Das, das, was Fukushima zerlegt hat und das 95 in Kobe. Ja. Und ähm, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine andere Assoziation gewollt ist außer dem Fukushima Erdbeben. Also vielleicht ist es auch eine absichtliche Verwirrungsstrategie, keine Ahnung, um halt ein bisschen noch von der Realität wegzukommen. Es ist ja auch hier das Ding, diese Epidemie, die ist ja nicht ganz offensichtlich eine Lungenkrankheit, sondern es ist ja mehr so, dass Leute wahnsinnig werden. Genau, ja. Also es ist schon alles so ein bisschen von der Realität entrückt.
0: Mhm.
1: Ja. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie dann vielleicht da auch einfach das, das Jahr ein bisschen verschoben haben. Ne, also, ich meine, Olympia passt ja zufälligerweise dann auch nicht mehr. Aber könnte ich mir halt vorstellen, dass es, dass es schon so eingebaut haben als bewussten Verweis, denn jeder hört, oh, das Erdbeben und dann weißt du Bescheid, ah, Fukushima muss es gewesen sein. Ja. Mhm. Und ähm, ja, dass man es einfach so ein bisschen surreal gelassen hat. Ja. So ein bisschen ab von der Realität, weiß ich
2: nicht. Ja, würde halt auch so ein bisschen passen mit diesem. Ich war, mir grad, ich war mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich Schneefall oder ob das halt so Fallout-mäßig sein soll. Genau, das daran
0: habe ich auch gedacht, so Nuklearasche quasi oder sowas so in dieser, in dieser Richtung. Ja. Also zumindest als ich dem das zweite Mal gesehen habe, weil beim ersten Mal dachte ich so, mhm. ja, toll, schneit's halt, ne? Dann, 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 <lacht> dann frage ich mich halt, warum es dann halt später wieder normal
2: ist. <lacht> ja, <lacht> weil <wir> ja,
1: schon einen <lacht> nuklearen Fallout haben. Also ich glaube, das ist einfach nur Schnee. Also weiß ich nicht würde ich jetzt Vielleicht vielleicht ist es ja
2: liter, vielleicht ist es ja in der tatsächlichen Welt Schnee, aber wir sollen diese Assoziation haben, kann ja auch einfach sein.
1: Vielleicht sollen wir auch die Assoziation haben, ja.
0: Also das wir kann schon gut sein. Also wir hört, wir wir kombinieren gefährliches Halbwissen mit äh, Deutlichkeiten. <lacht> ja, aber
1: der 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 Film, der Film ist ja eben nicht eindeutig. Also der der Film ist halt und da, um da noch mal kurz drauf zurück zu kommen, der, der ist halt sehr wütend und sehr direkt mhm. und der ist sehr gegen das System.
0: Ja, ähm, vor allem aber anhand da, der Songs, äh, ja.
1: Genau. Und ich finde das aber auch gar nicht verkehrt, denn die Songs sind ja im weitesten mhm. Sinne auch Punk. Und mhm, von einem ja. Punk-Song erwartest, erwartest du ja auch nicht, dass der jetzt tiefsinnig und feinfühlig ist, sondern du erwartest, dass der dir einfach in die Fresse schlägt und dich ankotzt. Und ähm, warum sollte der Film das nicht tun? Warum Warum haben wir diesen Anspruch, dass jetzt ein Film plötzlich hier feingeistig sein muss? Warum darf ein Film nicht direkt und roh und auf die Nase sein? Genauso, ähm, äh, was wollte ich sagen? Ich habe den Faden verloren.
0: Ge- gena- genauso wie wahrscheinlich wolltest du das mit einem anderen Film vergleichen oder?
1: Ähm, nee, ich, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Ja. Ähm, ja, nee, ich ich, hab, ich bin komplett raus. Egal, auf jeden Fall. Äh, es, es ist ja total legitim, dass, dass der Film einfach nur direkt und wütend ist, wie eben Punkmusik. Da spricht ja nichts gegen. Ne? Also ich meine, mag sein, dass das dann persönliche Präferenzen sind, die dann sagen, oh, ich mag's, aber hier lieber ein bisschen intellektueller. Aber da spricht ja erstmal überhaupt nichts dagegen, zumal ich behaupten möchte, dass die Leute, die sagen, dass der Film nicht intellektuell genug ist, wahrscheinlich auch ganz viele Sachen verpasst haben. Hm. Weil er eben so vordergründig plakativ ist, hm. dass du vielleicht auch irgendwo nicht mehr aufpasst.
2: Ja. Nee, aber also ich, ich fand es eigentlich auch äh, gut, dass da halt vieles so direkt war. Also ich meine, du konntest ja direkt zum Teil äh, einfach dir mal die mal die Lyrics genau anschauen und hast da halt genau. viele so schöne direkte Aussagen, wo du halt so denkst, hast, mhm. ja, Schön gesagt, schön deutlich gesagt, ja. nicht irgendwie durch die Blume. Ich meine, also ich glaube, die eine äh, Zeile, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich besonders schön fand, hier irgendwie äh, hier Price Tag on Our Lives, Fluttering in the Wind mhm. ähm, und sowas. Also quasi das, was wir ja in allen möglichen Ländern, auch hier in Deutschland, äh, mhm. ja gesehen haben, beispielsweise letztes Jahr zum Weihnachtsverkauf. Da war es ja auch so. Das ist ja der Hauptgrund, warum da die Geschäfte offen geblieben sind, ja, auf, ja, war, dass eben für Weihnachten Geschenke gekauft werden mussten mhm. und äh, ja, Profit halt natürlich wichtiger ist. Und natürlich mhm. ohnehin, dass so viele Leute überhaupt arbeiten äh, mussten, immer noch müssen, mhm. äh, während sie eben in entsprechenden Lagen sind. Das zeigt halt. Also, es geht eigentlich ja. nicht darum, irgendwie die Menschen zu schützen, sondern es geht halt darum, ja, das System laufen zu halten genau. und Profite zu sichern. Und Hm. da macht es eigentlich
1: das erste Lied auch schon relativ klar, es geht ja auch nicht nur um Corona, es geht auch halt um die ganze Gesellschaft, es geht um Kapitalismus, es geht um ähm, alles mögliche, Olympia natürlich, ganz Hm. großes Ding. Und ja. ähm, was wahrscheinlich den wenigsten Leuten aufgefallen ist, äh, während dieses erste Lied spielt, fahren sie ja da so in so einer ganz schlechten Aufnahme am Hafen lang und da ist ein, mhm. ist ein Schiff und das muss eigentlich die Diamond Princess sein, also das Schiff, was quasi Corona nach Japan gebracht hat.
0: Oh, oh ernsthaft?
1: Hm. Muss es sein, das kann nichts anderes sein. Also das, das war ja das Ding, das im Februar letztes Jahr kam eben dieses Kreuzfahrtschiff nach Japan eben voller Corona-Opfer. Und das lag ja ewig da im Hafen. Und sie haben das ja behandelt, dass das war eine Katastrophe, wie die das abgefrühstückt haben. Da sind ja Leute ungeschützt rein, um Kram zu machen. Dann sind die Leute, die hinterher rauskamen, äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause gefahren und all so Scheiße. Das äh, konnte nur in einer Katastrophe enden. Und ähm, das muss dieses Schiff sein. Ich kann mir nicht vorstellen, warum man sonst
0: so eine schlechte Aufnahme von einem Kreuzfahrtschiff in diesem Film bauen sollte oder warum man schlechte CGI-Effekte auf äh, CGI-Explosionseffekte auf dem Olympischen Stadion <lacht> macht in <lacht> Tokio ja gut gut, ja das das sieht schon ein bisschen ja.
1: aber ja der Film ja. ist jetzt auch kein also wir wir ich ich hatte mich mit Max gleich schon mal drüber unterhalten ich glaube Toyota, der hat auch ähm, der macht ja im Moment nur diese diese kürzeren Filme so 30 Minuten genau, 60 Minuten ja. Und ja. das hat auch garantiert äh, damit zu tun, dass er im Moment keine großen Budgets kriegt. Also ich glaube, sein Neuer, der war auch zum Großteil so Crowdfunding finanziert. Und äh, der hatte ja jetzt zweimal Probleme mit dem äh, Gesetz mhm. und äh, hat das ja auch teilweise dann in dem ähm, Wolfs Calling verarbeitet. Seine Pistolengeschichte. Also er wurde mhm. ja einmal verhaftet wegen Drogenbesitz, weil er Marihuana hatte, und einmal wurde er verhaftet, weil er in seinem Haus eine äh, Feuerwaffe hatte, die halt nicht legal ist. Aber das war halt so ein, so ein zweite Weltkriegsrelikt, was überhaupt nicht irgendwie benutzbar war. Mhm. Das hat er von seinem Großvater bekommen und hatte er halt zu Hause gehabt. Und ähm, ich nehme mal an, das spielt ein bisschen mit rein, dass er jetzt im Moment auch nicht die großen Budgets kriegt, um größere Filme zu machen. Und dann eben seinen Frust ein bisschen in diesen Dingern ablässt. Ja. Ja. Nee,
2: aber ähm, ah, wollen wir vielleicht ja. dann mal das, eher dieses erste Segment abschließen? Weil da hätte ich eigentlich noch so zwei Dinge. Ja, bitte. Äh, die bitte, sagen. bitte. Ähm, Einmal finde ich, finde ich natürlich auch, äh, spannend. Also da haben wir ja auch, ich, noch einen Callback hatten wir da ja im zweiten Teil quasi noch zu diese, ja, so, Leiche, diese Mumie, dieses Skelett, ich bin mir nicht ganz sicher, die halt wirklich mhm. noch so dieses, dieses, dieses Prachtgewand. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Ja. Das ist ja so ein, irgendwie so, e- das ist doch so ein Edo-Zeit-Beamtengewand, wenn ich mich nicht irre, oder? Das ob das
1: Beamter ist oder Mönch ist, ja. bin ich mir jetzt auch nicht sicher, aber halt so ein sehr prunkvolles, altes ja. aber ich, Gewand. Aber der, der mm-hmm. sitzt ja in so einer Art Schrein, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein alter Mönch ist oder so, ich bin mir mm-hmm. nicht sicher.
2: Ich finde das, also irgendwie vielleicht so als Sinnbild für, ja, irgendwie, das, das Land gibt sich immer noch so als, ja, prachtvoll und sonst was, aber irgendwie im Inneren ist es quasi schon am Verrotten, weiß nicht, ob da jetzt zu viel... Ähm, rein naja, gelesen ist, nee, aber...
1: Nee, nee, das das, das, mhm. das passt, glaube ich, mhm. sehr, sehr gut, weil ja eben dieses Monster in dem Schacht ist, was da munter mhm. und fröhlich vor sich hingedeiht und wächst und schlimmer wird und dann eben später diese Seuche verursacht, was ja quasi sinnbildlich dafür ist, dass irgendwas ja. im Inneren gart und gärt und schlimm wird und äh, was mhm. man vielleicht oben nicht sieht. Ja. Ne, also, das das trifft's, glaube ich, ziemlich genau, denn, äh, ne, Yes. Das ist da halt in diesem Tunnel ja. und das ist schlimm ja. und irgendwann wird was Schlimmes passieren.
2: <lacht> mhm. ja. Trifft's, glaube ich, ziemlich gut. Genau, also das halt zu diesem Bild und nochmal zu der äh, nicht ganz so schicken Explosion ähm, mhm. finde ich finde ich interessante Parallele, auch wenn es da wesentlich kunstvoller und nochmal schöner ins, äh, also auch da richtig schön Instinkt gemacht ist. Das ist halt auch so dieses und, und ich, ich finde, das passt eigentlich auch so gefühlsmäßig halt eben auch sehr gut eben in diese Stimmung und dem, was halt irgendwie der Film versucht auszudrücken. Kennt einer von euch Zabriski äh, Point, den Film von nee. äh, Michelangelo nee. Antonioni? Nicht gehört? Okay, also Antonioni halt so einer dieser großen Kunstautorenfilmer, so der 60er, 70er Jahre. Zabriski Point war halt einer der Filme, den er dann äh, in Amerika, soweit ich weiß, gemacht hat. Und der endet halt damit, also ist halt irgendwie, du folgst, da folgt man so einer Gruppe von äh, radikalen Studierenden und ähm, Die werden da irgendwie involviert in irgendwas und letztendlich wird halt irgendwie all ihre Hoffnungen so auf eine bessere Welt so zunichte gemacht und dann endet mhm. der Film halt damit, dass sich diese eine Studentin vorstellt, wie halt so eine prächtige Villa, an der sie da vorbeigekommen sind, wie die halt explodiert und man sieht halt langsam, wie halt irgendwie alle möglichen Dinge im Kapitalismus, also wie halt irgendwie diese Villa aus verschiedenen Perspektiven explodiert, wie alle möglichen teuren Waren in die Luft fliegen und vom Himmel, und währenddessen läuft Pink Floyd. Ähm, mhm. wirklich super inszeniert und dann sehen wir aber am Ende ja also beziehungsweise das sehen wir dann halt und dann sehen wir halt später ja okay sie hat sich nur vorgestellt irgendwie es gibt halt doch <lacht> äh, wir, wir, können, wir können wir haben irgendwie nur in der Kunst die Möglichkeit halt diese ähm, Form der Transgression diese Veränderung letztendlich doch mhm. irgendwie hinzubekommen mhm. ähm, ja. zumindest so wie es gerade und, aussieht und, und äh, so ja. ist es ja in diesem Film eigentlich auch genau ja, ja.
1: Also wie wir später sehen, das äh, Stadion steht ja dann noch.
0: Genau, ja. Stimmt.
1: Und, also es ist ja nicht äh, tatsächlich zerstört. Ja, aber genau, das ist so quasi der große Intro-Part. Und äh, dieses Lied, was da läuft, ist übrigens von der Band äh, gesan die ganz fantastisch ist und deren Sänger, der heißt Mahi to the People, mhm. äh, hier mhm. dann quasi die Hauptrolle spielt.
2: Ja, hatte ich, hatte ich mir schon gedacht bei dem Namen, dass er wahrscheinlich
1: zu der einen Band gehört. Ja, ich habe den auch neulich noch in einem anderen Film gesehen, das war ganz bizarr. Das war dann so ein lustiger, ähm, kleiner, so eine kleine Beziehungskomödie quasi. Mhm. So ein bisschen Indie-Kram und da saß
0: er in irgendeinem Café, hat Gitarre gespielt und gesungen, ganz mhm. niedlich. <lacht> mhm. <lacht> wen, ja, ja. wen hat er denn da gespielt, diesem, äh, diesen Dämon Rot quasi, oder? Genau, genau, das mhm. war der, der Langhaarige.
1: Okay. Na, ansonsten haben wir natürlich äh, Kiyohiku, äh, Kiyohiko Shibukawa, äh, den man, glaube ich, kennen sollte mittlerweile. Der ist ja in jedem japanischen Film bei. Ähm, ganz zu Anfang, in dieser Intro-Sequenz, haben wir Ryuhematsu da, mhm. den man vielleicht auch schon mal gesehen hat. Und dann sind dann noch so ein paar mehr oder minder bekannte Leute bei. Ja, das sind so die, die auf jeden Fall rausstechen. Ja... Aber, äh, was passiert denn eigentlich im Hauptteil des Films? Kann das mal einer zusammenfassen?
0: <lacht> Max! Jetzt! Schlech- Deine Chance Schlechtes Timing, ganz schlechtes versuch, Timing.
1: Versuch, versuch mal, diesen diesen Hauptteil auf den Punkt zu bringen. Denn, wie ich... Mein Problem war, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, ja, das ist alles eigentlich ganz simpel. Ist das dachte mir irgendwie, Hä?
0: Ja. War, das, mal. war das nicht so, dass dieser, dass sich jemand sich selbst mumifiziert hat mhm. und dann wieder aufgeweckt wird in diese? War das Mount Mountain Wolf Resurrection oder sowas? Irgendwie genau, genau. Sowas Mount Wolf Resurrection. Das? Genau.
1: Da heißt das immer das Ende der, der äh, Plage, oder das Ende der Epidemie am Mount Wolf Resurrection.
0: Genau. Und ja. er erfährt meines Wissens von diesem, von diesem alten Händler, der da, wie auch so ein mythisches Wesen ist, dass seine Schwester, glaubt gestorben ist an dieser, mhm. an dieser Epidemie, genau. ja. ähm, Und wird daraufhin, also er, dann sind die dann irgendwie am Grillen und er, er findet in so einer Tüte so, so diese Ge- nicht Gebetskette oder ist es ist sowas wie so eine Gebetskette oder sowas? Ja, das ist so eine Gebetskette, ja, ja. Ja, ja genau. Und äh, nimmt das sich auf und äh, stratzt dann durch die Straßen und schreit rum aus Frustration. Also
1: ja, was, was ich ganz lustig finde, ist diese Szene mit der Gebetskette. Das ist ja ganz offensichtlich eine Rückblende, die niemand als Rückblender kennt.
2: Ja, ne? <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Denn da lebt ja die Schwester. <lacht> ah, die läuft ja da rum. Oh Gott. Das muss eine Rückblende sein. Ja, stimmt. Auf oh, ne? Ja. Das das, das 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 ist ganz bizarr, wie dieser Film konstruiert ist, weil du das quasi so als durchgehende Handlung erst wahrnimmst. Ja. Aber da sind Rückblenden drin. Das das ist keine keine stringente chronologisch durchlaufende Geschichte. Das ist in Sprünge
0: oh drin. Oh Gott, stimmt, ja. <lacht>
1: Und ähm, ja, dieses dieses Ding, wo du sagst, er, er seine Schwester stirbt und er äh, dreht dann quasi so ein bisschen durch, da ist ja dieses Element drin, dass die einerseits sowieso schon so Magie beherrschen, mhm. um quasi zu exorzieren oder so. Und dieser alte Ladenbesitzer, der scheint da irgendwie der Boss zu sein, der weise alte Mann, der äh, sagt ja auch, dass die Leute, die exorzieren können, quasi auch selber ein bisschen von... Dämonen besessen sind und sich deswegen dann vielleicht auch selbst exorzieren müssen und unser äh, Durchgedrehter, der äh, taucht ja dann quasi da wieder auf und der alte Mann sagt so hier, du musst durch den äh, Pool des Blutes quasi um deine Menschlichkeit aufzugeben und ähm, da sehen wir ihn halt blutüberströmt durch die Stadt marschieren und schreien und offenbar kurz vorm Eskalieren Mhm. Und äh, dann haben wir ja quasi das Finale, was dann sehr plötzlich und abrupt kommt und sehr merkwürdig
0: ist (lacht) Vor allem auch, äh, du. äh, es gibt auch so ein paar Szenen, wie jemand, äh, ich ich weiß ja nicht, äh, wie die Person nochmal hieß, wie jemand da Auto fährt und auch diese Gewand anhat ja, das okay. ist ja
1: unser... Bleiben wir aber bei den Schauspielern, das ist der Shibukawa.
0: Das mm, ist der Shibukawa, okay. Ähm, ja. Der sieht ja, wie so eine Frau einfach mitten auf der Straße einfach auch anfängt rumzuschreien, dass alle genau. verrückt geworden sind und das, was hier überhaupt in unserer heutigen Zeit passiert und das einfach auch mittendrin und... Äh, Mhm. Generell finde ich diese Aufnahme auch sehr interessant, auch mit Mahi ähm, to the People, auch äh, wie mhm. er da durch die Straßen schlendert, mhm. weil manche Reaktionen der Menschen, äh, mhm. beziehungsweise die ganzen Reaktionen der ganzen Passanten, die sahen schon sehr echt aus. Also ich glaube, das ist da einfach... Ich könnte
1: mir schon vorstellen, dass die das äh, ohne Genehmigung gedreht haben, ja. wie das halt so oft die Sache ist. Und ich meine, die Leute sehen dann, da ist ein Durchgeknallter und einer mit einer Kamera und dann... Äh, Ignorieren Sie es wahrscheinlich
2: einfach. Ja, ja, ja. Also passiert ignori- was Komisches. Aber ich dann finde ich, find ich ja, wiederum den Effekt, halt. ah, sorry. Mhm. Finde ja, ich bitte. wiederum den, den Effekt den sehr interessant, halt quasi, halt quasi mhm. das dann, also klar, wir können uns das erklären mit, ja, okay, die sehen, da wird halt gefilmt, okay, das hat schon irgendwie mhm. seinen Sinn, gehen wir weiter. Aber dann, wenn wir das quasi ausklammern und dann halt sehen, der wird dann halt, der ist da halt wirklich am wahnsinnig werden, komplett durchdrehen mhm. und es wird, werden mhm. ihm halt wirklich nur diese unverständlichen Blicke zugeworfen, das ist schon, ja auch eine Traurige, ist dann halt schon auch traurig äh, für ja das erinnert solche. mich
1: ein bisschen an an den Mieke Graveyard of Honor mhm. wo es ja diese geile Szene gibt wo der Protagonist Blut überströmt quer durch äh, was ist, Kabukicho glaube ich Latsch oder Shinzuko oder was mhm. ist ja das gleiche eigentlich ähm, und die haben das ja mit einer versteckten Kamera von ganz weit weg gedreht mhm. das heißt da hat niemand uh. gesehen dass das dass das da, da hat ein Film und und äh, keiner reagiert auf den Typen. Die denken sich alle nur Scheiße. Ja. Äh, ich will damit ja. nichts zu tun haben. Ja?
2: Mhm. Ja. Ich muss das, ja. ich
0: muss das tatsächlich noch mal sehen. Ich habe ja diese Graveyard of Honor Doppelbox mm. von Arrow. Ähm, ja. Muss ich tatsächlich noch mal sehen. Ist schon, ist schon länger her. Seit ich hier die also beide Versionen gesehen habe, sowohl hm. von Fuka ja, als auch man, von man, Mieke. Aber das ist, das habe ich, das habe ich komplett vergessen, dass man, 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 man sieht halt Szene, schon, das ist von, von,
1: von so richtig weit weg mit so einem Teleobjektiv da gefilmt, wie er durch die Stadt läuft. Hm. Ähm, und das ist wohl, wir. die Leute konnten nicht sehen, dass da gefilmt wird. Hier ganz offensichtlich stand einer mit einer Kamera dabei. Aber viel, Du siehst halt auch viele, die da gucken und was ist denn da los? Hm. Was ja auch irgendwie ich weiß nicht, ich hätte auch geguckt. So, warum ist denn rote Kasper? Hey, ich ähm, meine,
0: du bist ja mit deinem Gedanken, keine Ahnung, bei der Arbeit oder so, und dann siehst du plötzlich äh, wieder jemanden einfach mitten auf der Straße rumschreien und denkst auch so, Alter. Ja, genau. <lacht> also das das ist schon
1: das ist aber auch eine, eine sehr, sehr geile Szene, auch äh, ja. vom Sound her, weil er eben auch diese Schreie so geil drauf mhm. hat.
0: Ja, und das Lied, meine, was das natürlich schon, währenddessen läuft.
1: Natürlich. Das ist schon alles sehr, sehr gut. Ja, bei Toyota ist generell
0: ähm, sehr gute Musik zu erwarten, also
1: auf jeden Fall. Ähm, was ich interessant fand war, du hattest ja erwähnt, diese Leute, die durchdrehen. Ne? Und ich habe dann für einen Moment auch überlegen müssen, ob das jetzt nicht vielleicht äh, Corona-Leugner gedöns ist, der hm. Film. Denn äh, die, die Leute, die durchdrehen, sagen, ah, wir sterben alle, wir sterben alle. Sollen das jetzt die Leute sein, die eben Angst vor Corona haben und deswegen wahnsinnig
0: werden? Ich weiß also ich es, möchte es nicht hoffen, aber man man könnte es so lesen. Ich weiß ja. es, ich weiß es, ich weiß es halt nicht, weil an äh, Leugner habe ich nicht so wirklich gedacht, sondern halt wirklich an Menschen, die halt wirklich auch Panik vor dieser vor, vor dieser Pandemie hatten. Ja klar, äh, klar. Aber
1: sie, sie, man man sagt ja, sie sie drehen durch, sie werden wahnsinnig. Mhm. Ja. ja
0: und das ist ja so. hm.
2: Das, da würde ich mal halt sagen, also da geht da geht halt so ein bisschen gegen, dass wir halt wirklich diese eine mhm. Figur ja auch haben, die ja da glaube ich, also klar, das ist dann halt auch wieder ein bisschen mhm. komisch, der dann ja an diesem Gebäude, wo ja, wie es mir mhm. schien, niemand drin war, da am mhm. Hämmern ist, aber der bringt ja Kritik vor, die legitim mhm. ist und wo ich mir auch vorstellen kann, dass Toyota mhm. äh, der, der Meinung ist, das legitim ist, nämlich, dass ich halt natürlich, ja. das halt natürlich, äh, das. Also, ist ja auch nachgewiesen, die Ungleichheit hat sich durch Corona verschärft. Die mm. Reichen können mm. sich leisten, sich irgendwie, keine Ahnung, es, es gab ja wirklich Leute, die haben sich dann irgendwie auf ihre Privatinseln und so weiter zurückgezogen haben ich, sich verschärft. Ja, ich ich, ich, und ich so möchte weiter. kurz einwerfen, ja. ich
1: möchte ganz kurz einwerfen, mhm. ähm, Abes großer Sprung ins Fettnäpfchen, wie er dieses äh, äh, Hoshino Gen Lied nahm und da irgendwie ein Video draus machte, wie er zu Hause chillt und Kaffee trinkt und mit seinem Hund spielt und äh, Ganz Japan eskaliert ist Ach vor die Scheiße. Wut, weil diese dumme Sau sich da präsentiert wie, ja guck mal, das Leben in der Pandemie ist doch voll entspannt und sie alle dachten, du Wichser, du bist hier unser Regierungschef, du hast dich mal um unsere Probleme zu kümmern, als zu Hause mit dem Hund zu spielen, Kaffee zu trinken.
0: Das erinnert mich ne? schon auch an dieses Video von Arnold Schwarzenegger, wie er, wie er da mit seinem Esel gechillt hat in mm. seiner <lacht> Villa. Ja,
1: ja. Ne, und äh, er hat dann natürlich auch noch ein Lied von einem extrem populären Sänger genommen, der dafür kein Okay gegeben hat. Nee, <lacht> hat dann ja, Leute, Leute, ich habe damit nichts zu tun. Ich habe oh. dem das nicht äh, freigegeben. Ne, der hat das so generell gesagt. Hier äh, habt ihr Lied und Musik und so und dann könnt ihr hier irgendwie TikTok-Gedöns machen. Mhm. Ne? Und äh, Aber hat das halt so als Einladung genommen. Und ähm, um noch nochmal meine eigene These zu widerlegen. Äh, natürlich stirbt die Schwester an der Seuche. Also gibt es ja effektiv eine Seuche. Mhm. Es gibt ja eine Epidemie. Also die Angst ist nicht unbegründet im Film, aber für einen Moment dachte ich halt so, äh, Moment, <lacht> kann ich das jetzt auch so verstehen?
0: <lacht> ja, aber tatsächlich auch diese, 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 äh, Frau, die da einfach mittendrin einfach mhm. ihre Sachen halt, ich weiß nicht, ich glaube, sie schmeißt auch ihre Einkaufstaschen einfach runter und dreht halt komplett durch. Ähm, da habe ich tatsächlich, also jetzt, da der Film jetzt mittlerweile auch so ein Jahr alt ist, also, mhm. es hat ja schon jetzt etwas Zeit hinter sich, muss ich tatsächlich mhm. auch daran denken, wie bei mir so, so die ersten Gedanken waren, jetzt, äh, mhm. mit diesem Realität klarzukommen, dass, hey, mhm. das ist eine globale Pandemie, die gerade hier mhm. passiert. Ne, das, ist, das ist schon verdammt ernst, was da passiert. Mhm. Und da gab es dann auch so Gedanken, so, okay, als noch nichts bekannt war wegen Behandlungsmaßnahmen, wegen mhm. Impfungen, wegen, ähm, wo überhaupt auch selbst die Epidemie, die Krankheit selbst nicht allzu sehr bekannt war, ähm, mhm. was das für Folgen hat, beziehungsweise ist, mhm. es, immer noch, ist es immer noch nicht also sehr bekannt, was das für Langzeitschäden hat. Ähm, mm. Also da musste ich wirklich auch an mich selbst auch erinnern, wie ich dann auch Panik hatte zu zu Beginn mm. und so dachte Scheiße, wie lange wird das denn alles gehen? So das ja. wird unsere ganze ähm, Wahrnehmung, unsere unser Umgang mit anderen mm. Menschen, mit größeren Veranstaltungen oder auch mm. Irgendwie, keine Ahnung, sowas wie gemeinsam essen gehen oder so ein Quatsch, ähm, dass das alles so umstülpen wird, beziehungsweise alles so verändern wird. Und mhm. da hatte ich dann auch so Panik gehabt und ne, so gedacht, so, oh ja. fuck. Ja. Ne, so und da mitten
1: damit rein spielt ihr dann hier im Film zumindest noch, das hat sich ja in Japan ja verschoben, eben diese Olympiageschichte, genau. wo heißt, ja, ne wir machen dann trotzdem dieses Riesen, diese riesen Sportveranstaltung, mhm. wo keine Ahnung, wie viele Leute kommen und äh, ne? Und äh, da haben wir ja auch quasi wieder das Gute hier, die Schere, armreich Reich und so weiter. Mhm. Denn die Reichen, die können sich das da leisten, so also Spurenzien zu veranstalten, anstatt das Geld zu nutzen, um irgendwie Leuten zu helfen, die auf der Straße wahnsinnig werden. Hm. Äh, genau. Was ich dann aber interessant finde, um jetzt nochmal ganz kurz auf das große, große Finale zu kommen Und da hatte ich eine Eingebung, wo ich mich furchtbar schlau fühlte anschließend. Und ähm, wo, wo ihr mir jetzt sagen könnt, ob ich jetzt total daneben liege oder ob das tatsächlich eine gute Idee ist, die ich da hatte. Und zwar, das Ding ist ja hier unser... Protagonist, äh, gespielt von Mahi to the People, der dreht ja quasi durch, äh, weil seine Schwester stirbt und äh, wird komplett entmenschlicht und wird quasi der böse Superterrorist, der die ganze Stadt reinigen will durch Zerstörung. Mhm. Sehe ich das richtig? Ja. Und dann kommen ja die ganzen Figuren, die so im Film aufgetaucht sind und sagen alle, verändere dich. Mhm. Und Er kriegt die Erkenntnis, dass er ja quasi, also da hat er noch dieses Treffen mit seiner Schwester, mit dem Geist seiner Schwester, Mhm. die sagt, du bist das Böse. Das heißt, er hat die Erkenntnis, dass das, was er tut, schlimm ist und dass er jetzt das Böse geworden ist und exorziert sich ja dann quasi selber, indem er seine Fingerschnipsmagie in seinem eigenen Kopf macht. Was man jetzt natürlich wieder lesen könnte, als der ganze Film ist ja ein Aufruf, gegen das System vorzugehen und Krawall zu machen und Zerstörung zu verursachen. Aber, um jetzt äh, lieber Robert, auf eine andere Folge, die wir zusammen Ah. äh, für deinen Podcast aufgenommen haben, zurückzukommen, äh, Heroic Purgatory, wo wir gelernt haben, dass die japanische Linke immer wieder daran scheiterte, dass sie irgendwann zu Gewalt aufrufen (lacht) und äh, dazu überging, Äh, ist das vielleicht ein ganz cleverer Ansatz zu sagen, ey Leute, wir müssen zwar was machen, Machen, aber wir dürfen nicht gewalttätig werden. Ja,
0: klar. Vor, vor allem der, der "My to the people, der sagt ja selbst sogar ganz am Ende, also diese ganzen Figuren, die sagen ja mhm. also den Untertitel Change, Change, Change. Genau, genau. Und, genau. Er sagt, und er sagt eben, bevor er dieses Schnipsen macht, so I will change, so ich werde es. Genau. Ich werde mich genau. Genau. genau,
1: er entsagt jetzt quasi der ganzen Wut und dem Hass und dem Terrorismus, wenn man es so nennen möchte, halt diesem ganzen Zerstörungsgedanken und ändert sich und macht das irgendwie anders. Keiner weiß wie, aber er macht es anders. Und äh, ja, wie? Da machte bei mir so aha hier äh, Heroic Purgatory. Wir haben gelernt, die Linke, die wird irgendwann immer aggressiv und äh, zerstört alles und äh, scheitert dann selber daran.
2: Ja.
1: Vielleicht mhm. äh, hier ein Hinweis, liebe Leute, seid ruhig wütend, aber macht nichts kaputt <lacht> seid ruhig und keine Leute. Um. Macht nichts kaputt. Ja,
0: ja, ja, seid wütend, aber werdet nicht zum zum Bösen. Äh, was, was ich da auch, ähm, ich, ich glaube, beim ersten Mal habe ich das gar nicht wahrgenommen, erst beim zweiten Mal, es gibt tatsächlich einen After-Credits-Scene, ähm, Die ist sogar
2: ganz wichtig.
0: Ja, mhm. da wollte ich, da wollte ich fragen, was das denn so bedeutet, also was hat das denn für euch bedeutet, weil mir wurde das nicht so wirklich klar, da, da stürmt ja diese Nebenfigur ja hoch zum Dach, wo, äh, der Mahi to the people war und der ist einfach weg Mhm. und es ist alles nur Mhm. rot unten und oben ist es so bläulich weiß, ich weiß es nicht mehr, irgendwie sowas da wollte ich euch fragen, was ihr da so drin gesehen habt
2: also ich hätte erstmal, also es ist ein visueller Callback so ein bisschen an hier die Blutpfütze die wir ja vorher hatten und natürlich ist das generell stilistisch ja auch nochmal so eine Referenz an Shuji äh, Terayama, der ja auch diese Techniken, das halt quasi so, ja, Farb, äh, Teilviragierung sozusagen. Also das, äh, es gibt ja diesen Viragierungsprozess, der im Stummfilm halt auch noch viel war, dass halt irgendwie Schwarz-Weiß-Film äh, irgendwie einfarbig gefärbt wurde, einfach um halt dann irgendwie Lichtstimmung und so auszudrücken. Und mhm. weil ich weiß, Terayama ist halt einer der wenigen gewesen. Der halt da ein bisschen mehr nochmal mitgemacht hat, der halt tatsächlich irgendwie dann halt, äh, ja, so halt Teilfärbungen eben auch des Bildes dann bei Farbfilm vorgenommen hat. Und soweit ich das mitbekommen hatte, äh, genau, ist das daran äh, auf jeden Fall auch eine bewusste Referenz gewesen.
0: Okay.
1: Ja, und der ja auch ganz wichtiger Typ im Sinne von Avantgarde, Avantgarde-Theater, äh, äh, eben auch die Linke und so weiter und so fort. Aber ja, äh, was, was Robert sagt, ich schließe mich da an, denn ich habe ja auch irgendwie vergessen, mir die nochmal anzusehen, die Szene.
2: Eieiei. Ei, ei. <lacht> ja. Ähm, ja. Was mir so genau, einfallen genau, aber, würde, also ja. ich würde halt sagen, der Film selbst scheint halt irgendwie ja. so eine Art Exorzismus an uns irgendwie vornehmen zu wollen, indem er halt irgendwie dieser ja. Wut diesem einfach zerstörerisch, diesem Hass Ausdruck verleiht, aber halt gleichzeitig uns irgendwie versucht mitzuteilen, dass nur dabei zu bleiben, irgendwie wütend zu sein und irgendwie, ja, wie du sagst, so kaputt und so. Also es ist nicht, wir müssen uns irgendwie wirklich Gedanken machen und ja, und halt eben schon auch verstehen, äh, was wir tun können.
1: Ja, das, das Ding ist ja auch wo du gerade nochmal meintest: diese Postkoalition ist ja auch nochmal eine Referenz an diese Blutpfütze. Und die Blutpfütze ist ja nicht nur quasi der Weg zur Entmenschlichung, sondern aber auch der, der Weg in die Zukunft, heißt mhm. es ja. Ja. Na, also. Hat er das nicht sogar gesagt, dieser Ladenbesitzer? Ja, der sagt das, der sagt das. Genau. Genau, das, das sagt er genau so: hier, du musst dich entmenschlichen, du musst durch die Blutpfütze, das ist der Weg in die Zukunft. Ne? und äh, ja, wenn wir das jetzt als Weg in, den, in die Zukunft sehen wollen, dann äh, ja. Passt das da vielleicht ganz gut hin?
0: Genau. Äh, ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr nicht ob ihr noch viel zum Film selbst noch zu sagen habt. Pff. Ich weiß nicht, wir, wir haben natürlich noch ein paar ganz plumpe Re-
1: Referenzen wie den, was ist das, ein Toyota Corona? <lacht> Corona Mark II
0: oder Marx,
2: ja. je nachdem wie man es liest. <lacht> ja.
0: Ach stimmt, das war ja dein äh, Screenshot, was du da Den <lacht> Witz, den ich, ich vorhin hast. gemacht habe. Ja. Oh, ist aber ja. ein ganz schickes
1: Auto, aber ja, äh, genau, so Sachen haben wir halt noch drin. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, das, was, was viele Leute dazu veranlasst, zu sagen, der Film ist extrem plump. Also ich meine, der ist da halt auch nicht subtil, <lacht>
0: Ich find's nicht subtil ist es keineswegs also, <lacht> Das ist definitiv nicht Da waren schon die früheren Filme also Doch Aber wirklich nur ein bisschen So also ein bisschen subtiler
1: <lacht> Ja, also es ist schon die die Sehr wütende, grobe Kelle Hier, also das äh, ist schon Okay Aber ja, habt ihr noch irgendwie schöne, wichtige Dinge, die es äh, Zu sagen gibt
0: Gibt es eigentlich eine Verd- Bindung zwischen den, den äh, Wolfs Calling und äh, diesem Film, weil ich habe gedacht, dass es das irgendwie mit dem Mount äh, Wolf Resurrection irgendwie dann eine Verbindung gibt, weil ich weiß nicht, oder wahrscheinlich hat die Nippo Connection das also, einfach zusammengeschmissen, weil das die aktuellsten Aktuellsten Produktion von Toyota sind, aber.
1: Es bietet sich ja auch an, ich meine, wenn du jetzt, wenn du jetzt den den äh, nicht ganz 60-Minuten-Film da äh, leist, dann fühlt sich vielleicht der ein oder andere Zuschauer ein bisschen verarscht. Insofern macht das Sinn, dass du noch so einen anderen Kurzfilm, den du sonst nirgends unterkriegst, einfach dazu packst. Aber wir können ja auch nochmal kurz über Wolf's Calling äh, reden. Ich hatte ja schon angehört, ich das ist so sein Film. Ich kann da nicht drüber
2: reden, kann ich nur gerade sagen. Den habe ich leider Ach nicht so. gesehen.
1: Ähm, ja, gut, also das ist so ein bisschen sein. Ähm, Versuch sei eben diese diese Pistolengeschichte, die ich vorhin erwähnte, ein bisschen genau, aufzuarbeiten. Ja. Das heißt, wir haben ähm, ein 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 Tempel oder Schrein oder irgendwie sowas, äh, eher ein Schrein als ein Tempel, irgendwo im Wald und dann treffen sich da so quasi zwei Samurai-Gruppen und das deutet sich ein großer Kampf an, übrigens wahnsinnig gut besetzt, dieses ja. Ganze. Und dann macht der Film eben einen Schnitt in die Gegenwart, wo, glaube ich, eine Frau äh, eben so eine Pistole findet, so eine alte, und ganz zum Schluss kommt noch irgendwie einer der Samurai eben in die Gegenwart. Und mhm. viel mehr ist da nicht. Ähm, wirkt, Es ist, glaube ich, so ein, so ein Versuch, dieses Pistolending aufzuarbeiten, eben, dass er als so ein, so ein historisches Stück, als quasi Überbringer der Geschichte, hätte ich jetzt gelesen, äh, darzustellen, aber äh, ja, viel viel mehr wüsste ich da jetzt auch nicht sozusagen, ist halt schön anzusehen, geht glaube ich 10, 15 Minuten, sowas. Ja, es sind vor allem Samurai, die aufmarschieren. Also viel viel passieren tut da halt nicht und wirkt. Es gibt dann eben diesen Bezug zwischen einerseits Samurai, die fetischisiert werden und wir sind da alle ganz hiblig auf die mögliche, große Schlacht, die da kommen mag. Und, ach ja, siehst du, einer von denen zieht ja die Pistole raus. Genau, ja. Genau und dann findet eben quasi in der Gegenwart diese Frau diese Pistole und dann haben wir quasi diesen Brückenschlag äh, Geschichte und Gegenwart und ein Relikt der Geschichte und äh,
0: also ja, genau den Kampf den Kampf siehst du halt gar nicht der, nee, du siehst der, gar der, nichts dazu kommt vor. du, du da, siehst nur wie da viele kein Geld für. du siehst nur wie viele Menschen aufmarschieren und auch genau. vor allem Bei so einer Besetzung halt, ne, auch so, what the fuck Ich hätte es gern
1: gesehen, ich hätte es gern gesehen Aber ja, ja, ähm, im im Prinzip möchte ich eben darstellen hier Das ist ein ein historisches Stück, das wichtig ist für die Geschichte des Landes Und äh, ihm wurde halt vorgeworfen, er hätte irgendwie eine illegale Schusswaffe zu Hause
0: Genau, also äh, Johannes, eine Möglichkeit zum Nachholen hast du immer noch Mhm. Denn am ähm, 18. Oktober, meine ich, ist das, bringt ja Third genau. Window ja die zweite Box ah, von Toyota ah, raus. Genau. Mit, Und allen Filmen das, up, das, ja. mit allen Filmen ab Nine Souls oder was? Unchained. Was, nee, was kommt nee später? Es, es, sind, es
1: sind auch nicht alle da drin. Nicht alle? Also da gibt es noch ein paar, die da nicht drin sind. Zum Beispiel sein letzter mit einem etwas größeren Budget. The Miracle of a Crybaby Shotan mhm. ist nicht mit drin. Oder hier der ähm, Shiver ist nicht mit drin. Aber der kommt bei, ähm, wie hieß es, a Rapid Eye Movies. Hier Crows Explode ist nicht mit drin. Aber halt ein paar von den anderen, zum Beispiel Hanging Garden, Monsters yep. Club, eben der ganz neue, der Go Separate Yourself, A Blood of Rebirth ist glaube auch drin und eben hier Wolf's Calling und A Day of Destruction. Also ja, so, so die, die ganzen mittelneuen und ganz neuen, aber zwischendurch fehlen halt die zwei, drei, wo er äh, für größere Studios gearbeitet hat.
0: Mm, okay, na gut dann. Ach ja, ein, dann ein, ein, ein
1: Flash ist auch mit drin
0: dann ist es das ist wahrscheinlich nachvollziehbar, dass sie da vermutlich da nicht die Rechte bekommen haben, Third Window ja, bei ja, diesen größeren mit Studioaufträgen. Ja,
1: nehme ich jetzt mal an. Also hier der, der Baby shottern ist so ein Biopic über einen äh, Shogi-Spieler, auch wieder mit Yohematsu da in der Hauptrolle. Ähm, Habe ich auch nicht gesehen. Und äh, Cross Explode, eben die Fortsetzung von Cross Zero, der mhm. nicht ganz so gut ist wie die anderen beiden. Ja. Der ist auch leider nie in Deutschland erschienen, das ist auch viel mhm. sehr merkwürdig. co ist ja noch erschienen, aber dieser hier nicht mehr. Mhm. Tragisch. Aber ja, wie, ansonsten ist quasi der größte Teil seiner Filmografie dann damit drin, also wenn du die erste Box hast und dann diese Box hast, dann hast du fast alles. Ja. Ja, ja fehlen glaube ich vier Filme, da ist noch irgendwie, was ist das denn hier? Eine Doku, genau, eine Doku über Wale oder sowas.
0: Aber ich habe eh... Ach du Scheiße, ey, was soll in diesem Land alles für, äh, in diesem Land, sag ich noch, in diesem Jahr alles für Releases anstehen, ey, das ist echt absurd Jesus Ja, Christ. du äh, musst
1: noch viel, viel Geld ausgeben, aber das ist äh, eine Geschichte für andere Podcasts Haben wir noch irgendwas <lacht> äh, für den Tag der Zerstörung? Möchtet ihr noch zerstören? Oder wollt ihr euch lieber verändern und schiedfertig fertig. Äh, ich, ich habe
0: tatsächlich erwartet, dass zum Schluss nochmal diese Olympiastadion äh, explodiert. explodiert. Ganz zum Schluss. Ja, weil es schon sind, anfangs angedeutet wurde.
1: Er hat ja dem Terrorismus abgeschworen und sich exorziert.
0: Als er sich selbst seppuckt. <lacht> Ja. Nein, nein, ich, ja. das, das war nur ein dummer Gag wegen dem nächsten das Film, okay. den er gedreht hat. Ich,
2: ich verzeihe dir. Ja. Naja, aber ich äh, sagte ja bereits zuvor, ich habe mich äh, schon selbst zerstört und äh, muss mich jetzt noch verändern. Von daher habe ich nicht mehr so starke Podcast-Kapazitäten, muss ich gerade äh, einfach mal sagen. Genau. Das ist sonst okay, wir haben habt. jetzt auch... Ja. Wir haben jetzt auch fast
1: so lange geredet, wie der Film dauert. Und ja, ich ne? finde, das ist äh, eine solide Länge für einen Podcast. Und insofern, ähm, ja, sei jedem empfohlen, sich diese äh, Toyota-Box zu kaufen. Die erste ist ausverkauft, aber zumindest Nine Souls und Pornostar erscheinen auch separat. Genau, diese ja. Boxer-Doku, die da noch bei ist, die ich auch immer noch nicht gesehen habe. Unchained. Ähm, Genau, anscheinend, da gab es noch nichts zu, ob denn, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der nochmal, nee. ich weiß, eine Box-Doku, die wird nicht nochmal separat erscheinen, aber zumindest die beiden, äh, ja, potenziell in, für die meisten Leute wahrscheinlich interessanteren Filme, die erscheinen auch so noch, die kann man sich dann noch holen. Blue Spring äh, ist
0: eh immer noch da, auch. Blue Spring ist
1: eh separat erschienen, also, ähm, wir einen relativ guten großen Teil der Toyota-Filmografie könnt ihr euch dann zulegen und sie ist sehr, sehr gut und äh, das solltet ihr tun und äh, glücklich werden.
0: Ja, (lacht) werdet glücklich, noch so ein Regenbogen. (lacht) Ja. In diesem
1: Sinne, war es mir eine Freude, mit euch zu sprechen. Ja, ebenso.
0: Ja, durchaus. Und es war mir eine
1: Freude, zu euch zu sprechen, also liebes Publikum. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Auf
2: Wiederhören.
1: So